0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Las sensaciones térmicas para la zona metropolitana superan en algunas regiones los 100 grados Fahrenheit. Como lo hemos informado, ahora las autoridades le piden tomar cuidados adicionales ...si sí se mantiene a la intemperie durante los próximos días.
0: Vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz... ...el equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿cuáles son las horas con las temperaturas más altas... ...y por ende donde tenemos que tener una mayor precaución? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes compañeros. Y sí, Yo diría entre 10 a 6 de la tarde es cuando tenemos el calor más intenso... Sobre, ...sobre nuestra región y esta situación va a continuar... ...durante los próximos días. Así que si usted tenía algo pensado en el día de mañana... ...hacer en tres horarios, 10 de la mañana, 6 de la tarde... ...muchísimo cuidado... Porque que se va a repetir la misma historia, o sea, el calor afectando gran parte del sureste de Texas. Hoy tuvimos temperatura máxima de 93 grados en algunos sectores, pero cuando añadimos esa humedad que sigue llegando desde el Golfo de México, como decía Raúl, se siente más de 100 grados. Katie, 102 grados a esta hora de la tarde, en otros sectores como Houston, 98, de igual manera hacia el norte, o sea, condados como Montgomery Walker, también siendo afectados por ese calor intenso. Y ustedes en la costa no se quedan atrás, casi en los tres dígitos, así que pre porque este calor va a continuar en horas de la noche. Vea esto, 5 de la tarde, 90 grados, 8 de la noche, 80 grados en cuanto a esa temperatura y todavía eso de la medianoche, la temperatura sintiéndose casi los 80 grados, son temperaturas que se dan habitualmente entre ese horario de 9 a 10 de la mañana, pero se estarán dando en horas de la noche. Así que precaución. Actualmente ya fuera todo muy tranquilo. Si sí, hemos visto algo de nubosidad que se ha formado a través del sureste de Texas, pero ninguna asociada a precipitaciones y esta constante va a continuar. Durante los próximos días lo que tendremos es calor muy intenso, satélite radar no muestra mucho, nada de colores en verdes o naranjas que nos dan a nosotros entender que hay actividad de lluvia, si eso no está con nosotros durante el día de hoy, ni va a estar con nosotros durante horas de la noche, solamente nubosidad que se va a estar formando a través del área de Houston, así que por el momento nada de precipitaciones, más adelante hablaremos en detalle hasta cuándo vamos a tener este patrón de tiempo caluroso en la ciudad espacial.
1: Y en medio de esta fuerte ola de calor esta madrugada, una estación generadora de energía se incendió en el área de Fort Bend. Más de 12 mil usuarios reciben el servicio de esta estación, aunque por ahora no ha habido mayores problemas en el abasto.
0: Justamente Raúl, vamos a ver cuál ha sido el impacto de este incidente. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Daniel Tucho. Daniel, buenas tardes, te escuchamos.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya quedarse sin energía, imagínense, con estas altas temperaturas que estaba mencionando Anthony, sería una verdadera pesadilla porque esta planta, por supuesto, abastece a miles de familias aquí en no solamente el condado de Fort Worth, sino en el condado también de Harris. me comentaban las autoridades. La buena noticia, y quiero que vean imágenes en vivo, es que ya la situación ha estado controlada por parte de las autoridades, el incendio ya no es un problema para los bomberos. La mala noticia, si es que podemos decir la mala, es que hay que esperar si es que habrá algún tipo de consecuencia para los usuarios, precisamente para todos los que vivimos aquí en el área metropolitana de Houston. Quiero que vean las imágenes de anoche cuando inició este incendio en la planta WA Parish de la empresa Energy, aquí en el condado de Fort Bend. Esta planta, según las autoridades, genera electricidad para 75 mil familias, me decía el vocero de Energy, cuando el consumo es elevado por olas de calor como la que estamos viviendo actualmente. Al dejar de estar operativa en su totalidad debido a este incendio que ocurrió en horas de la madrugada, ¿Podría dejar sin luz tu casa? Bueno, nos comunicamos con ERCOT, el ente regulador de energía de Texas, y me aseguraron que por ahora no hay de qué preocuparse, que están al tanto de lo ocurrido y van a trabajar para proveer electricidad a los residentes. ¿Qué nos dice Energy, esta empresa, sobre lo ocurrido? Esto fue lo que nos comentaron más temprano. It is one unit among hundreds and probably el vocero de la empresa Energy me dijo que esta planta es solo una de cientos, quizás cerca de mil en todo el estado de Texas, que generan energía y que van a hacer lo posible para que nadie se quede sin electricidad en sus casas. ¿Qué fue lo que originó Pues este incendio? Bueno, aún es un misterio, me dijo el vocero. Lo cierto es que más de 100 bomberos en 20 diferentes departamentos alrededor de toda esta región trabajaron para poder controlarlo. No se han reportado, y aquí también hay una buena noticia, no hay reportados... En Heridos, ni tampoco víctimas que lamentar, según me dijo también la eh, oficina de prensa de Energy, es que no hubo ningún tipo tampoco de daño ambiental ni tampoco para los residentes. Estamos en una zona, eso sí, de algo rural, si podemos decirlo, eh, alejada de eh, las casas del de, grueso de los que viven aquí en el área sur del condado de Forbend, por lo que tampoco es eh, bastante peligroso, digamos, no se han emanado ningún tipo de químicos ni nada que pueda estar poniendo en riesgo no solamente la calidad del aire, sino también por supuesto el, eh, las personas que viven en, al, en los alrededores. Por supuesto ya la situación está eh, controlada, vamos a seguir monitoreando eh, qué es lo que va a suceder, si es que esto va a afectar o no el sistema eléctrico eh, en esta red de Texas que a veces cuando hay estas temperaturas puede terminar colapsando con una planta menos, vamos a ver cuáles serían las consecuencias. Vuelvo con ustedes.
1: Seguiremos al tanto, Daniel. Mientras tanto, millones de familias en Houston ven con preocupación el constante aumento en los precios de la gasolina sigue subiendo. La pregunta es hasta cuándo continuará este aumento en el que, en promedio, el precio del galón está ya por encima de los 4 dólares en Houston. David Herrera nos habla del efecto que esto tiene naturalmente en nuestra economía. David.
4: Cuando Joan llenó el tanque de su pick-up, comprobó que la gasolina no le da tregua.
0: Ya mira, todo, todo lo que he hecho yo... Todo,
4: yo estoy un día sí un día no. Hay veces que tengo que echar diario. Echar gasolina nunca había sido tan trascendental como ahora. El barril de petróleo llegó a 106 dólares y se debe a la inestabilidad geopolítica.
5: El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue teniendo un impacto en el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque en estos momentos la Unión Europea está trabajando para ver si es que eh, prohíbe las importaciones del petróleo ruso.
4: A esto se le suma el aumento en la demanda de gasolina conforme se acerca el verano. Eso nos llevará a nuevos récords de precio. A nivel nacional, el galón de gasolina regular está a $4.32, a un centavo de igualar el récord establecido el pasado 11 de marzo. Texas reporta precios de $3.99 el galón de gasolina y Houston marcó un nuevo récord, $4.01 cuando la semana pasada era 19 centavos más barata.
5: Le estamos pidiendo a todos los conductores que sí se preparen, ¿no? que sean muy pacientes a la hora de buscar una gasolinera cerca a su ubicación, eh, a, a la hora de buscar la gasolina más barata, pero también tratar de respetar los límites de velocidad, eh, tratar de, de no arrancar o frenar de manera abrupta, porque esto puede aumentar el consumo de la gasolina hasta en un 40%, y también sacar cualquier cosa que tenga en su auto que no necesita, porque entre más pesado esté su auto, más gasolina va a estar consumiendo.
4: Mientras pensamos cómo darle un alivio a nuestro bolsillo, nos preguntamos cuándo nuestras finanzas al fin tendrán un respiro. Bueno, la proyección es que muy lamentablemente estos aumentos continuarán por un tiempo.
5: Nosotros creemos que va a continuar así el, el, el aumento de, del precio de la gasolina, va, va a continuar por lo menos hasta el verano. ¿Por qué? Porque la gente va, va a seguir queriendo salir consumiendo más.
4: No tenemos el control de las variaciones en el precio del combustible, pero sí lo tenemos en nuestros patrones de consumo. José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, José Alberto, por ese reporte. Mientras tanto, nos acercamos rápidamente a la época de vacaciones de mitad de año y para muchos padres significa la posibilidad de dejar a sus hijos solos en casa. Aunque aquí en Texas no existe una ley que establezca una edad mínima para dejarlos solos en la casa, sí hay ciertos requerimientos que deberías verificar antes de hacerlo. Daisy Ríos nos dice cuáles son. Ciertamente la preocupación más grande para los padres de familia
6: es saber dónde dejar a sus hijos, que estén bien supervisados, que estén bien cuidados. Muchos de ellos, desgraciadamente, afectados por la crisis económica, no tienen las mismas oportunidades de llevar a sus hijos a campamentos de verano en los próximos meses. Le contamos a continuación qué es lo que usted puede hacer y lo que autoriza la ley. Aunque no existe una edad límite en el estado de Texas para dejar a un menor de edad solo en casa, lo cierto es que queda a discreción de los padres de los menores tomar esa determinación, nos explica la experta en casos civiles, Silvia Mintz.
7: Es legal dejar a sus niños en casa solo siempre y cuando los niños se puedan cuidar solos y tengan una edad apropiada para hacerlo. Esta es una decisión individual, análisis individual de cada niño, dependiendo de la madurez y la habilidad del niño de responder a emergencias.
6: ¿Pero cuáles son las atenuantes que debemos verificar antes de dejar a nuestros hijos solos en casa? Si los niños tienen la
7: madurez suficiente para poder llamar en caso de una emergencia, si saben el número de teléfono del padre o la madre para contactarlos, la dirección de la propiedad donde están, qué hay adentro de la casa, hay armas, hay cuestiones que lo pueden poner en riesgo, eso lo debemos de dejar muy bien guardado antes de irnos. Y por supuesto, si vamos a dejar a un niño cuidando a otros niños, puede ser que eso no sea muy buena idea, porque no podemos darle la responsabilidad de cuidar a niños pequeños a un niño que todavía está desarrollándose. Estamos.
6: Hacer un análisis previo de si nuestros hijos están preparados para estar solos es preponderantemente importante, verificando lo siguiente, la edad de los niños, capacidad intelectual de los niños, qué hacer en caso de emergencias, explicarles cómo usar el teléfono, algo en lo que coincide, la especialista en consejería Daniela Colbert, quien nos explica más de cómo proceder con los niños. Mismo de ser autosuficiente y de ser responsable, de seguir reglas que usted le ha dejado, de saber cómo contactarse con personas eh, que ellos necesiten. El alguacil del condado Harris y ahora comisionado del precinto 2, Adrián García, nos detalla que hay que tener siempre precauciones si procedemos a dejar a los menores en el hogar y constantemente comunicarnos con ellos.
4: Por favor, lleguenles a, a hablar de la seguridad, de no abrir las puertas, de no eh, usar la estofa, este, para prevenir que lleguen a suceder ninguna uh, este, tragedias.
6: Pero sobre todo recordar que los niños siguen siendo nuestra responsabilidad, e inclusive si pasa algo en nuestra ausencia, podría calificarse como negligencia. Reporto
0: para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Empezamos una nueva semana, así que vamos a hablar de las cifras del coronavirus. Este domingo, las autoridades de salud del Centro Médico de Texas reportaron 645 casos nuevos de COVID-19 en el área metropolitana de Houston. Un incremento significativo si lo comparamos con la semana pasada, donde se registraron 377 casos. 59 pacientes fueron admitidos al hospital. Esto quiere decir que el virus se sigue propagando en nuestra comunidad. La bacteria come carne está presente en las aguas del Golfo. Tenemos recomendaciones de los expertos sobre cómo minimizar los riesgos de contraerla.
8: A raíz de la detención de más de 60 inmigrantes que viajaban en un tracto camión cerca al área de Houston, muchos de los familiares nos han contactado porque no saben a dónde los llevaron las autoridades. Le decimos cuáles son las herramientas que están a su alcance para localizarlos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: 69 inmigrantes y uno más que se encuentra hospitalizado continúan bajo la custodia de las autoridades luego de haber sido encontrados el viernes en el interior de un camión de carga.
0: Y como es natural, Raúl, son muchas las familias que quieren saber quiénes son estos inmigrantes y cómo obtener información sobre su condición y su estatus. Justamente David Herrera nos explica esta tarde cómo hacerlo a través de importantes herramientas de
8: búsqueda. David es justamente en este momento están abordando cerca de 10 después del reporte que le llevamos hasta sus hogares el pasado viernes fui contactado por lo menos por tres familiares de inmigrantes que no sabían nada del paradero de sus seres queridos estos son los mensajes que recibí una persona de colombia otra de guatemala y un residente de houston que dijo haber identificado a su familiar
7: okay, well, we
8: de acuerdo al alguacil del condado Jackson, con quien me comuniqué esta mañana, en total detuvieron a 69 inmigrantes que viajaban en la caja de este tráiler cerca de Ganado, Texas. Todos, excepto uno que continúa hospitalizado en condición estable, fueron procesados por CBP. Univisión 45 contactó a las autoridades para conocer el lugar a donde fueron trasladados para ser procesados, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, de acuerdo a este abogado de inmigración, existen dos herramientas que están al alcance de sus familiares para buscar a un ser querido. Y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, tiene este sitio de internet para localizar detenidos. Usted puede accesar de cualquier parte del mundo. Solamente aquí se buscan a las personas mayores de 18 años. Aquí no podrá encontrar datos de menores de edad. En la búsqueda debe usted de poner si la persona ya fue detenida, el número de extranjero, que siempre empieza con la letra A, o de otra manera puede hacer también por su información como nombre, apellido, fecha de nacimiento y lugar de origen.
4: Tiene que tener el nombre completo, la fecha y cómo se escribe, si hay una diferencia entre una Z y una S, o, o si lleva acento o no lleva acento. Este tipo de cosas puede hacer una diferencia muy grande al buscar una persona.
8: Y por si acaso la búsqueda en línea no le funcionó, entonces está el número de la sección de deportación. Para encontrar el que le corresponde, visite la página que aparece en pantalla, después seleccione el estado y luego la categoría de Enforcement and Removal y le aparecerán todas las opciones de las oficinas en este estado. Estos
4: jóvenes van a pasar ahora a un centro de detención para ser procesados y a veces toma más de un día que esta información se ponga al día en todos estos sistemas para localizar a alguien. O sea que no no, no, no pierdan la fe. Una vez estás llamando este número de teléfono, te dicen que no está, puedes tratar un día más tarde o dos días más tarde eh, para ver si ya están registrados en el, en el sistema.
8: David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Gracias David, y vamos a cambiar de información porque a todos nos pasa que recibimos llamadas de números desconocidos y resultan siendo spam o peor aún, estafadores. Por eso la Comisión Federal de Comercio está recomendando que busques aplicaciones que te ayuden a bloquearlas. Puedes buscar justamente en el App Store o el Google Play como Call Blocking App y revisar las reseñas y evaluaciones de otros usuarios antes de instalarlas en tu teléfono. También puedes hablarle directamente a tu proveedor móvil para pedirle recomendaciones. Y por último, revisar los ajustes de tu tu teléfono para ver qué tipo de llamadas puedes desviar.
1: Bien, y continuando con la información, eh, nuestra serie de consejos, sobre todo para aquellos que recién comienzan su búsqueda de empleo de tiempo completo después de graduarse de la escuela secundaria, del Community College o bien de la universidad. Hoy hablamos con Workforce Solutions sobre las alternativas para obtener una valiosa experiencia laboral en el mundo real. Toma nota.
6: Bueno, tenemos unos programas que se llaman observación en el trabajo, que es prácticamente aprender mirando, donde a los estudiantes se les asigna un profesional o un mentor que les muestra cómo hacer el trabajo. Esta es una buena oportunidad, para sobre todo para aquellos estudiantes que no saben con claridad qué quieren hacer en su futuro.
1: Algunas pasantías son pagadas, mientras que otras no lo son. De cualquier manera, una pasantía brinda la oportunidad de adquirir experiencia, desarrollar habilidades establecer y crear nuevos contactos profesionales que son de muchísimo valor para comenzar tu nueva carrera.
2: Llegamos al mes de mayo y el calor intenso está con nosotros y si mira esta gráfica va a continuar con nosotros por lo menos los próximos siete días. Las temperaturas máximas alcanzando al menos 92 grados, pero esto sin añadir esa humedad que hace sentir un poco más elevado esa temperatura. Por el momento al parecer ese periodo llegando hacia el fin de semana, la temperatura más alta 95 grados. Así que es muy importante que usted siga las debidas precauciones cuando esté fuera de casa. Tomar bastante agua, esto es vital para aquellas personas. Que trabajan en la intemperie, reducir esa exposición al sol y, más aún, si hace algún trabajo fuera de casa, o sea en la construcción o también en la jardinería, vestir con esos colores claros y, además de esto, verificar ese asiento trasero, no me deja a nadie desatendido. Planificador para el día de mañana, a ese horario de 8 de la mañana, 78 en cuanto a esa temperatura, ya para entonces se sentirá algo húmedo, o sea, esa temperatura estará registrando 78, pero sintiéndose casi en 85. Ya para el mediodía, cuando salga a Comer 87 en cuanto a la temperatura, ya se va a estar sintiendo cálido y eventualmente en ese horario de 4 de la tarde será el más caluroso, 92, pero sintiéndose casi en 100 grados en la ciudad de Houston. Por el momento no estoy mirando nada de precipitaciones, pero sí me mantengo, mis ojos se mantienen mirando esa sensación térmica térmica que será peligrosa para el día de mañana 94 en Katy para ese horario entre 3, 3 y 30, 93 en Houston, 95 hacia la zona del campo zona costera también se va a sentir el calor intenso así que precaución porque mañana promete ser un día bastante cálido, por el momento no hay nada de actividad de lluvia, si mira esta gráfica detenidamente vea que 0% martes, miércoles, jueves y viernes, ahora bien entrando hacia el fin de semana tal vez pudiéramos ver caer algunas gotas de lluvias precisamente porque al norte de nosotros se va a estar acercando lo que es un sistema frontal y esto puede producir y formar alguna actividad de lluvia esto sería el sábado en horas de la tarde no es que toda la región tendrá actividad de lluvia el porcentaje se mantiene muy bajo además de esto, el domingo también hay oportunidad de algunas precipitaciones hacia el este de la carretera 45, y es lo que estaremos monitoreando de aquí hacia el fin de semana de haber algún cambio en esto, obviamente lo sabrá aquí en Noticias 45 así que lo dicho, martes y miércoles, temperaturas en los 92 grados, todo muy tranquilo allá afuera, o sea, nada de precipitaciones pero jueves, viernes y sábado Sería el periodo más caluroso de esta semana, temperaturas en los 90 grados, pero sintiéndose aún más elevado, 100, 102 grados y tal vez la posibilidad de lluvias a través de la región entre sábado y domingo. Así que para ese entonces si va a salir fuera de casa, tener cuidado con el calor, pero salir con ese paraguas en mano. Hasta aquí el reporte del tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
0: Gracias, Anthony. Y precisamente hablando de las altas temperaturas, el calor que estamos viviendo se presta para propiciar el escenario perfecto de proliferación de bacterias en el agua. Estamos viendo imágenes en vivo de Galveston y justamente este es el caso de la peligrosa bacteria come carne que, aunque no es muy común, sí hemos registrado algunos casos en años pasados. Por eso justamente hay que extremar las precauciones a la hora de sumergirnos en el agua. La bacteria en sí es muy común, de hecho mucha gente la tiene bajo su piel, pero es raro que esté causando una infección seria, como una fascitis necrosante. Cuando la piel se pone roja, caliente y se empieza a expandir rápido, entonces es cuando una necesita atención médica urgente. Por supuesto que hay algunas cosas que podemos hacer para prevenir infectarnos, según nos dicen los especialistas. Lo primero es evitar ir al agua con heridas abiertas. Además, lavarse con agua limpia y jabón al salir del mar. Y por último, las cortadas que se realizan durante esas actividades marítimas deben desinfectarse de inmediato. Tenga muy en cuenta estos importantes consejos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: La muerte de un adolescente tras el robo de unos tenis al oeste de Houston ha provocado que cuestionemos a las autoridades. Les preguntamos qué están haciendo para mitigar estos crímenes en la zona. Su respuesta esta noche a las 10. Además también le vamos a contar cómo a través de un programa del gobierno federal podría aplicar para conseguir internet más barato aquí en Houston. Vamos a ver el paso a paso de cómo debe hacerlo
2: tarde calmada en la ciudad de Houston sin precipitaciones, pero el calor dice presente, de hecho temperaturas que se llegan a sentir por encima de los 100 grados en el área de Katy, 98 en Houston, en Conroe temperatura de 98 grados y todo esto precisamente por el viento que sigue trayendo toda esa humedad hacia nuestra región, así que este patrón de tiempo va a continuar durante los próximos días, así que habrá que cuidarse obviamente por esas altas temperaturas que van a continuar de aquí hacia el fin de semana que por el momento no veo nada de precipitación, así que habrá que cuidar Bastante y tomar bastante agua.
0: Sobre todo me quedé impresionado lo que mencionaste que de 10 de la mañana a 6 de la tarde es el calor más intenso, gran parte del día. Todo
2: ¿no? el día. Sí, todo, todo el, día. el día. Así que si van a hacer alguna actividad, ya saben. Atori, gracias, gracias a usted. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast.